0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta manhã nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, falando hoje do Salmo 55 e 56 e também do Apocalipse Capítulo de número 8. E o tema do nosso devocional desta quarta-feira é o som das trombetas. E aí já dá para ter uma ideia do que vai acontecer agora no desenrolar ali da revelação de João, a revelação do Apocalipse. Agora serão tocadas então as sete trombetas. Mas vamos ler aqui e vamos introduzir o assunto. O texto que eu quero, que eu separei para iniciar, é apenas um texto inicial mesmo, Apocalipse 8.1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, você há de se lembrar, João é chamado a subir à sala do trono. Quando ele chega na sala do trono, ele vê, obviamente, Deus Pai. Ele vê Jesus que ora aparece como leão, como cordeiro. Depois ele vê um, um livro selado com sete selos, e aí ele pergunta: quem pode abrir este livro? Quem pode abrir esse selo e revelar o que está nesse livro? Esses selos, né? E quem pode, opa, vamos lá: quem pode abrir estes selos e revelar o que está no livro? E aí a resposta do anjo é: o cordeiro é digno, ele pode abrir, e o cordeiro então começa a abrir os selos, primeiros quatro selos, depois o quinto, que é o selo dos santos, depois o sexto selo. E agora nós entramos no último selo. O sétimo selo, então, é aberto. Quando o sétimo selo é aberto, o que, que acontece? A sala do trono fica em silêncio. Literalmente há silêncio no céu, né? Durante meia hora. Não se sabe por que esse silêncio acontece, mas dá para se ter uma ideia porque o que vai acontecer depois desse silêncio é que nós temos um novo ciclo do juízo de Deus nós já, nós já tivemos uma primeira um primeiro ciclo com os quatro cavaleiros do Apocalipse e também com a abertura dos demais selos mas agora nós vamos iniciar uma nova um novo ciclo de juízos que são então as sete trombetas. As sete trombetas são é, como se fosse o resultado que estava é, retido no sétimo selo. O sétimo selo desperta então as sete trombetas que serão tocadas por sete anjos. E aí o que que nós vamos ver a partir de agora? Primeiro lugar, as orações dos santos, ela têm valor. Por quê? No iniciinho aqui, ah, da descrição do capítulo 8, fala exatamente isso: que assim que o, sexto, o, o sétimo selo é revelado, as sete trombetas então vão começar a ser tocadas, mas antes das trombetas tocarem, ah, um anjo ele traz na mão um incensário de ouro, e esse incensário são as orações de todos os santos que estão diante do trono de deus e aí aparentemente o que que acontece essas orações dos santos elas são para duas coisas né então antes das trombetas serem tocadas o sétimo selo é aberto sete trombetas serão tocadas mas antes disso há um derramar de um incensário de ouro que são as orações dos santos aparentemente o texto não diz isso de maneira clara mas aparentemente o que essa, essas orações dos santos podem fazer é duas coisas. Primeiro, restringir a abrangência do juízo. E de fato é o que acontece. Vocês vão ver que quando as trombetas tocarem e o juízo for derramado, nesse né, novo ciclo de juízo, esse juízo ele é restringido. Aparentemente o que restringe é as orações dos santos, é a intercessão dos santos. E os santos aí, né, não são santos aquela categoria de crentes maravilhosos que a igreja católica normalmente se refere como santos. Não. Na Bíblia, os santos são todos os crentes, aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, para usar aqui uma linguagem paulina, uma linguagem de Paulo. Bom, segunda coisa que as orações fazem, fortalece os crentes. Você há de se lembrar que no capítulo de número 7, isso, no capítulo 7, os santos são, estão selados. Né? Aqueles que durante esse período de juízo de Deus, eles estão na terra, eles estão selados. De alguma maneira, é, a, 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 o, a, o, a, o incensário, essas orações, elas fortalecem esses crentes que estão ali enfrentando todo tipo de batalha. E aí, isso faz muito sentido para mim e para você hoje, porque eu inclusive preguei isso no último domingo, existe hoje muito pouco valor na oração. se dá muito pouco valor na oração hoje. A oração hoje perdeu oh, a, sua, a, sua, a sua graça diante dos homens, perdeu o seu brilho diante dos homens, deixou de ter aquela importância que sempre teve na história da igreja. Isso é lamentável de todos os pontos. A oração hoje ela se torna uma maneira de é, alimentar a minha espiritualidade, me tornar mais calmo ou conseguir coisas de Deus, mas perdeu o valor de ser um momento de relacionamento com Deus, de ser um momento de destacar a nossa vida com Deus. E a prova disso, é eu até comentei isso no último domingo, é que às vezes quando estamos em um aconselhamento, pastoral e às vezes nós como pastores também não temos muito o que fazer, as situações que as pessoas estão enfrentando são tão graves, são tão difíceis às vezes, as dificuldades ali estão, são tão severas que não há nem o que fazer, não há como começar a fazer é, alguma coisa. E ao contrário de um profissional de terapia, um psicólogo que precisa dar algum segmento para aquela situação, o pastor, graças a Deus ele pode optar em falar algo. Vamos orar. Ainda que, quando falamos isso com as pessoas, vamos orar, o que nós percebemos, na grande maioria das vezes, é que a pessoa se sente decepcionada. Porque ela queria alguma coisa melhor para fazer do que orar. Ele acha a oração insignificante. Ela não tem valor. Perdeu-se o valor da oração. E aqui nós vamos perceber o quanto essas orações dos santos são importantes. Em segundo lugar... As trombetas representam os juízos de Deus. Então cada uma dessas trombetas representam então os juízos de Deus. As, primeira, as primeiras quatro trombetas afetam. Terra destrói um terço da vegetação. Mar é, destrói um terço da vida marítima. As águas potáveis também destrói as águas potáveis e os elementos do céu, sol, estrelas, luas e tudo mais, tudo isso é alcançado aí pelas primeiras quatro trombetas. E aí nós nos lembramos de que as trombetas, elas são como as pragas do Egito. Lembra que quando Moisés estava no Egito, ele disse para faraó, olha, deixa o povo de Deus ir, e o faraó disse, não vou deixar o povo de Deus ir. Então Deus vem trazendo pragas como uma maneira de alertar o Egito de que Deus agiria com um braço forte. As trombetas aqui funcionam com a mesma finalidade, o mesmo fim pedagógico. A ideia aqui é Deus alertar o mundo de que o juízo está próximo. E aqui nós aprendemos algo muito prático. Os sofrimentos eles funcionam como trombeta de Deus. E eu confesso que não fui a primeira pessoa a dizer isso. Eu estava tentando me lembrar qual foi o teólogo que disse isso, não consegui me lembrar. Acredito que foi John Piper, mas não tenho certeza, mas um teólogo importante disse isso, que os sofrimentos são a trombeta de Deus. Assim como lá no Egito as pragas estavam alertando o Egito, estavam alertando faraó para o fato de que Deus... Tiraria o seu povo dali com um braço forte, os sofrimentos que nós enfrentamos também na nossa caminhada terrena, na nossa caminhada nessa existência, ela serve como um sinal de que algo não está muito bem e que nós precisamos ficar alertas. Né? Nem sempre, isso é importante, nem sempre uma dor, uma dificuldade é resultado de um pecado na sua vida. Então, dizer que você está passando por uma dificuldade porque existe um pecado é simplista demais e também não é bíblico. A Bíblia não ensina isso. Mas sim, os, os sofrimentos eles funcionam mesmo como uma, um alerta de Deus. que Sim, talvez precisamos rever alguma prática na vida. Estamos deixando para passar algum princípio ético que não estamos observando e assim por diante as trombetas funcionam como esse alerta aliás, as trombetas funcionam os sofrimentos de Deus opa, os sofrimentos do homem funcionam como esse alerta de Deus e nós vamos ver exatamente isso nessas trombetas e por último o último ponto aqui os santos são preservados por causa do selo do Espírito Santo lembra? que antes de acontecer tudo isso, lá no capítulo 7, versículo 3, o que acontece? Antes de qualquer uma dessas coisas, é, a, a, os santos são selados. Estou procurando o texto aqui, versículo 3, está aqui. Ó. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos de, do nosso Deus. E lembra que eu disse isso ontem, esse selo, ele é uma espécie de é, selo de propriedade, mas também um selo de proteção. De alguma forma é, milagrosa, né? os santos serão preservados aqui. E a gente não sabe como, mas eles estão assistindo a tudo isso, mas estão preservados do que está acontecendo. E isso nos ensina ou nos lembra um princípio importante na palavra de Deus de que Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre está preocupado com o andamento do seu povo, com o andamento daqueles que são selados pelo Espírito Santo. E aqui, nesse período de juízo de Deus, os santos também serão, de alguma forma, preservados. Não se sabe por que isso acontecerá, mas sabe-se que Deus fará desta maneira. Bom, Acho que passei por todos os aspectos importantes desse capítulo 8. As quatro, primeiras, as quatro primeiras trombetas foram tocadas. Terra, mar, água e céu foram alcançados. Os santos estão preservados, mas ainda faltam três trombetas a serem tocadas. E a coisa parece que não vai andar é, muito bem para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Bom... Moral da história, então, já para a gente resumir, o juízo de Deus anuncia a chegada do reino eterno de Deus e o seu governo de paz sobre o seu povo. O juízo de Deus, ainda que doloroso, ainda que grave, ainda que traga consigo calamidades e adversidades, mas também o juízo de Deus é, para aqueles que estão em Cristo, motivo de expectativa, porque os juízos de Deus também anunciam a chegada iminente do reino de Deus e do seu governo de paz. E isso, de todos os pontos, é de fato uma boa notícia. Deus está é, é, Deus está estabelecendo o seu reino. Deus vai governar o seu povo em um governo de paz. E a volta de Jesus é o início desse tempo glorioso. Mas antes da volta do Senhor grande juízo virá sobre a terra como já tem vindo e parece-nos que no final de todas as coisas esses juízos vão se asseverar e é o que nós vemos aqui nas escrituras. Desafio do Léo para esta quarta-feira. Como podemos aplicar de maneira bem objetiva tudo isso que acabamos de falar? A trombeta está tocando, a verdade é essa. Deus está dando sinais cada vez mais claros de que o seu reino está chegando, de que a volta do Senhor é cada vez mais próxima. E a prova disso é o quanto a sociedade caminha passos largos para a barbárie. E isso é de todos os pontos visível, podemos perceber isso de maneira muito clara. A pergunta que eu faço para você, já que a trombeta está tocando, como você tem respondido ao toque da trombeta de Deus? Você responde com a urgência que a situação exige? Ou você está sendo leniente, meio preguiçoso, meio remisso com relação a isso? Aqui existe um alerta muito claro de Deus para você. O tempo está chegando no fim. As trombetas daqui a pouco vão tocar de maneira definitiva. E o melhor lugar para estar é em Cristo. Então não perca tempo. Não passe os seus dias nessa terra ignorando o fato de que o Senhor está às portas e breve, breve voltará. A trombeta está tocando. Como você está reagindo? Com a urgência que a situação Exige ou você está vendo o mundo azul e colorido ao teu redor? Essa é uma pergunta importante e esse é o nosso desafio para esta quarta-feira. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, Deus de graça, toda bondade e misericórdia. É diante do Senhor que nós nos colocamos nesta manhã tão preciosa. Primeiro, para agradecer ao Senhor por Tua Palavra que sempre nos orienta e mostra o caminho a seguir. E também, Senhor, é, reconhecer que nós muitas vezes somos preguiçosos e lentos em perceber que o fim está chegando, que a Tua volta é próxima e que nós precisamos estar preparados para esta volta, que o Senhor possa encher o nosso coração com essa expectativa, mas também encher o nosso coração de temor, para estarmos prontos para a Tua volta que é próxima, Pai. Eu oro, Senhor Deus, para que esta mensagem ela entre no nosso coração de maneira a transformar as nossas atitudes. E eu oro assim, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.